0: Donc, aujourd'hui, le sujet qui nous intéresse, c'est le livre d'Eli qui a pour titre « La nuit ». Je vous parlerai de deux thèmes que j'ai choisis qui sont présents dans le livre et ma critique personnelle pour l'ensemble de l'œuvre. Euh, tout d'abord, je suis heureuse de vous présenter mon commanditaire pour cette semaine, qui est Madame Daphné Sarrazin. C'est grâce à elle que ce podcast existe et c'est avec gentillesse qu'elle m'a envoyé le livre qui sera traité aujourd'hui avec les consignes à suivre pour faire mon balado. Donc, tout d'abord, le premier thème que je vais aborder, c'est le thème de la souffrance que Ellie vit pendant et avant les camps de concentration. Euh, honnêtement, j'ai eu des frissons, j'ai eu des larmes, j'ai des réflexions sur mon corps, Ma propre souffrance dans mon quotidien que je peux vivre. Ça m'a vraiment remis en question de, de pouvoir lire la souffrance psychologique du personnage d'Eli Wiesel. Donc, la première citation va comme suit Printemps 1944, nouvelle resplendissante du front russe. Il ne subsistait au plus aucun doute quant à la défaite de l'Allemagne. C'était uniquement une question de temps. De mois ou de semaines peut-être. Les arbres étaient en fleurs. C'était une année comme les autres, avec son printemps, avec ses fiançailles, ses mariages et ses naissances. L'extrait est pris à la page 39. Ici, on peut voir que son état, de... son état psychologique, pardon, est positif, il est agréable, il est dans un élan d'espoir. C'est sûr qu'on est au début du récit. Les gens ne savaient pas vraiment à quoi s'attendre face à la guerre. Mais quand il parle de mariage, de fiançailles, de naissance, c'est tous des termes heureux puis qui représentent le bonheur à l'état pur et la continuité de la vie. Tu sais. euh, il était insoucieux de ce qu'il attendait réellement. J'ai vraiment, euh, vraiment apprécié cet extrait. Et euh, un deuxième extrait pour euh, l'état psychologique d'Élie va comme suit. « Jamais je n'oublierai cette nuit. » La première nuit de camp qui a fait de ma vie une longue nuit et cette fois verrouillée. Jamais je n'oublierai cette fumée. Jamais je n'oublierai les petits visages des enfants dont j'avais vu les corps se transformer en volutes sous une azur muet. Muet pardon. Jamais je n'oublierai ces flammes qui consumèrent pour toujours ma foi. Jamais je n'oublierai ce silence nocturne qui m'a privé pour l'éternité du désir de vivre l'extrait est pris à la page 78 et 79 du livre. Ici, on peut comprendre que son état psychologique a changé. Il est gravement affecté par toutes les horreurs que le jeune homme a fait face. On se rappelle qu'il euh, il n'a seulement 14 ans, lorsqu'il vit toutes ces atrocités. On comprend aussi que maintenant, il est arrivé au camp, puis... Euh, la, la façon dont il est arrivé au camp, il a pris un train, puis euh, ce, ce voyage en train a été très perturbant pour lui. Euh, il a vécu dans des conditions misérables et euh, inhumaines sa trajectoire, puis il a vu la cruauté humaine à l'état pur. Ils ont, ils ont été traités comme des bêtes. Euh, pour le deuxième euh, thème, en deuxième euh, lieu, je vais parler de... Le rapport entre Dieu et la spiritu spiritualité. pardon. Euh, je dois dire que dès le, dès le début, j'ai remarqué euh, que le personnage principal était étroitement lié à Dieu et aux croyances qui s'y rattachent dès le début du récit. Euh, C'est sûr qu'à cette époque-là, la religion était très importante. Euh, simplement, euh, la guerre, là, euh, à cause de la religion juive, Hitler veut bannir... De la voulaient bannir de la planète pour faire comme s'ils n'avaient jamais existé, les Juifs. Sans cette religion, la guerre aurait peut-être été seulement une question de pouvoir du territoire. Il n'y aurait peut-être pas eu toute cette maltraitance-là envers les Juifs. Donc, on voit que la, la religion était très importante à l'époque. Donc, ma première citation va comme suit. L'homme s'élève à Dieu par les questions qu'il lui pose et met-il à répéter. Voilà le vrai dialogue. L'homme interroge et Dieu répond. Mais les réponses, on ne les comprend pas. On ne peut pas les comprendre. Parce qu'elles viennent du fond de l'âme et y demeurent jusqu'à la mort. Les vraies réponses, c'est ne, Tu ne les trouveras qu'en toi. Page 33-34 du récit. Euh, moi, j'ai pu remarquer que le jeune homme avait déjà euh, un éveil spirituel en lui, à se poser des questions, euh, à vouloir avoir des réponses. Euh, il se pose des questions euh, vraiment sur euh, l'existence de la vie, puis euh, le sage, dans le fond, euh, lui répond euh, que les réponses vont venir euh, de lui, de son intérieur, euh, ce qui est très spirituel, je trouve, comme réponse. Euh, donc, pour ma deuxième citation, pour le rapport entre Dieu et la spiritualité, il va comme suit « Je ne jeûnais pas. D'abord pour faire plaisir à mon père, qui m'avait défendu de le faire. Puis il n'avait plus aucune raison que je jeûne. Je n'acceptais plus le silence de Dieu. Avalant ma gamelle de soupe, je voyais dans ce geste un acte de révolte et de protestation contre lui. » page 131. Euh, là, on comprend qu'ici, euh, qu'il n'a plus, euh, plus la foi en Dieu. Euh, il se demande si Dieu existait. Vraiment, euh, il ne les ferait pas souffrir comme ça dans des camps de concentration. Il n'aurait pas à vivre ces conditions de vie inhumaines. Si Dieu existait, c'est ce camp de concentration-là n'existerait plus. Euh, puis, par euh, un geste euh, qui peut paraître très banal de jeûner, mais que pour la croyance, c'est très important, ce jeûne. Euh, il ne voulait pas participer à cette croyance, à cet acte de croyance de Dieu. Euh, et pour conclure, euh, mon opinion personnelle face à ce livre, je vous dirais que c'est très favorable. Euh, je suis très heureuse d'avoir reçu ce livre par Madame Daphné, euh, car elle m'a fait découvrir un style de livre que j'ignorais que j'aimais. Euh, on va s'avouer, je ne suis pas une grande lectrice. Par moi-même, des potins de magazines m'intéressent, mais un bouquin, un livre, un roman ne m'intéresse pas. Je ne suis pas portée à lire euh, des livres et euh, j'ai été agréablement surprise. J'ai adoré les procédés euh, grammaticaux. Ça a été facile à les procédés grammaticaux, pardon. Ça a été facile à lire. Euh, puis moi, j'ai une grande imagination, donc euh, j'ai pu facilement euh, m'imaginer toute la description. Euh, des émotions des personnages, la description des lieux, les aspects physiques et psychologiques des personnages. J'ai vraiment pu facilement euh, m'imaginer ce qui m'a vraiment aidé à apprécier le livre, à embarquer dans le livre euh, plus facilement. Euh, je dois dire, par contre, aussi, que j'adore euh, le sujet principal qui est la guerre. Euh, J'écoute régulièrement des reportages, des documentaires portant sur la guerre. Euh, par contre, je dois dire aussi que c'est ma première expérience de lire un livre sur le sujet. Euh, J'ai vraiment apprécié. Euh, ça m'a, Le fait de le lire a stimulé euh, mon... d'avoir la liberté de m'imaginer les lieux au lieu de, de le visualiser pendant un reportage ou euh, un documentaire par exemple. Euh, puis aussi, je dois dire que souvent dans les reportages que moi j'ai écoutés, on m'a beaucoup plus renseigné sur Hitler et ses proches comme les SS ou euh, les commandants, l'armée la, allemande et beaucoup moins sur euh, ce que les Juifs ont reçu comme traitement. On en voit on, dans les reportages que j'ai vus, euh, il y avait des choses que je lisais dans le livre des Louiselles que je pouvais associer, mais c'était beaucoup plus descriptif euh, comme, euh, comme traitement des Juifs euh, que reçoivent les Juifs que ce que j'ai pu euh, voir dans mes reportages ou dans mes documentaires. Donc ça aussi, j'ai vraiment apprécié. Pour l'aspect physique du livre, j'ai vraiment apprécié l'épaisseur du livre, la grosseur de l'écriture aussi. Le livre est tout petit. Euh, il comporte 200 pages, facile à lire. Euh, vraiment, j'ai adoré beaucoup de conversations aussi, d'échanges, ce qui aide vraiment à s'imaginer euh, ce qu'ils ont vécu. Et puis... Euh, j'ai aussi apprécié, je dirais, la chronologie des événements. Euh, ça m'a aidé à comprendre le livre. Euh, C'était pas... Tu sais, parfois, on peut voir là, euh, des livres qui vont dans le futur, qui reviennent dans le passé, qui sont dans le présent, qui reviennent dans le passé, qui vont dans le futur, qui qui est un petit peu plus difficile à, à se situer dans le temps, dans les, la ligne du temps. Tandis que celui que, de Eli Wiesel qui nous présente la nuit, euh, je dirais que ça a été super facile. Euh, je n'ai pas eu à me demander euh, où sommes-nous dans le temps. <rire> euh, pour moi, chaque chapitre était un océan de découvertes sur les événements du passé. J'ai vraiment apprécié. Donc, c'est ce qui termine le podcast portant sur Elie Wazel, le livre La Nuit. J'espère que vous avez apprécié. Euh, peut-être nous reverrons, nous, pour un autre balado euh, sur un autre sujet, mais portant sur le même écrivain euh, d'Elie Wazel, peut-être. Nous verrons. Merci d'avoir écouté. Au revoir.